0: Oi pessoal, estou de volta aqui no Drink com Crime e hoje é um episódio muito especial, é o nosso décimo episódio, parte 2, parte 2 porque eu estou regravando ele, então é a edição remasterizada, porque eu fiz uma gravação e ficou péssimo o áudio, para quem não sabe eu gravo com um celular mesmo, com um fone bem simples e por algum motivo ficou com muito chiado, então resolvi voltar aqui, fazer direitinho né? Hoje, para comemorar esse décimo episódio, a gente vai trazer um caso brasileiro, que é o caso da menina Benigna. É um caso assim, que voltou recentemente para a mídia, por um motivo que eu vou falar no final. Ele é um caso um pouquinho antigo, é um caso bem interessante, bem curioso, muito triste, porque fala de um assassinato de uma garota. Então, se você for uma pessoa sensível, que se impressiona, a gente recomenda não ouvir esse episódio, tá? A gente vai falar da, do caso da Benigna Cardoso da Silva. O ano era 1941, numa cidade bem pequena do interior do Ceará, Santana do Cariri. Uma cidade também conhecida mundialmente pelo Museu de Paleontologia, com fósseis de dinossauros voadores, os pterossauros. E é parte do território do Geoparque da Chapada do Araripe. Foi numa viagem que eu fiz para aquela região que eu fiquei sabendo desse caso, que eu não conhecia, e andando pela cidade eu vi vários desenhos, umas imagens de uma garota assim... Umas estátuas, tinha também um, um, um muro grafitado, umas pinturas. E eu fiquei curiosa, o que era aquilo, né? Era uma imagem de uma menina jovem, com um vestido vermelho de bolinhas brancas. E é, eu acabei perguntando para algumas pessoas e eles me contaram a história da Benigna. O que eu não sabia, né? Que naquela época, que aquela história hoje viraria um, um episódio desse podcast. Então, se a Benigna estivesse viva, hoje ela estaria com 91 anos. Ela nasceu nessa região, que é uma região muito religiosa, onde o catolicismo predomina, que é bem perto ali de Juazeiro do Norte, que é a famosa cidade do Padrinho Cícero. Ela nasceu em 15 de outubro de 1928, num sítio chamado Sítio Oitis, no povoado de Inhumas. Ela era filha de Teresa Maria da Silva e José Cardoso da Silva, e tinha mais três irmãos, Carmélia, Alderi e Cirineu. O pai dela faleceu antes mesmo dela nascer, e a mãe, quando ela tinha apenas oito anos. Ela e os irmãos foram, então, adotados pelas donas do sítio, que eram as irmãs Rosa e Honorina, cinizando leite. E não existem muitos registros sobre a Benigna em fotográficos, não existe nenhuma fotografia sabida. Mas tem muitos desenhos é, baseados nos relatos das pessoas que conheciam. Então diziam que ela era uma menina de estatura média, era magra, tinha os cabelos e os olhos castanhos, meio ondulados, é, morena clara, tinha um rosto arredondado e um queixo afinado. E ela tinha um leve estrabismo em um dos olhos. A Benigna, como muitas meninas daquela cidade, era uma jovem católica que aos 13 anos de idade foi barbaramente assassinada. Num dos crimes mais conhecidos da região de Santana do Cariri. Aos 12 anos, ela começou a ser assediada por um vizinho que também tinha a sua mesma idade. Ele se chamava Raimundo Alves Ribeiro, e ele era conhecido ali como Raul. Ela, como era uma menina muito religiosa, ela resolveu pedir um conselho para o padre. Né? Ela disse que o que estava acontecendo, que ele vivia assediando ela, e o padre disse para ela resistir às investidas desse menino. A Benigna seguiu seu conselho, mas o Raul era uma pessoa muito insistente e foi se tornando cada vez mais violento nas suas investidas. No dia 24 de outubro de 41, nove dias após o aniversário da Benigna, ela foi surpreendida por Raul Alves. Como ele sabia da rotina dela de pegar água numa cacimba todas as tardes, ele resolveu segui-la e essa cacimba ficava bem perto da casa dele. Nesse caminho, mais uma vez, ele tentou seduzir a garota. É, ela resistia com todas as suas forças é, e isso fez aumentar a raiva do rapaz, né? Cada vez ele ia mais violento e tentava chegar perto dela e ela não queria. E isso resultou num ato atroz. Quando ela foi se depender desse assédio, o rapaz ficou enfurecido e golpeou ela com um facão. O primeiro golpe acertou a sua mão, cortando três dos seus dedos. Em seguida, ele acertou na testa depois nas costas e depois no pescoço, deixando ela quase decapitada. O corpo da garota foi encontrado no mesmo local do, no, do crime, no sítio da sua família adotiva. O incidente causou uma comoção geral e abalou toda a população de Inhumas. O corpo foi sepultado já no dia seguinte e desde então muitas visitas ao túmulo da menina foram, são constantes, né? assim como ao local do martírio. A Benigna virou então um alvo de vigílias e peregrinações constantes. E muitos milagres são contados a ela. O Raul foi preso depois do crime, mas ele afirmou que ele já tinha, tinha se arrependido do, do seu ato. 50 anos depois desse crime, ele voltou ao local e ainda declarou que ele se converteu devoto à Benigna. Hey. Procurei muitas coisas sobre o caso, tentando entender o, o que realmente aconteceu com ele, para saber se ele ficou realmente preso e quanto tempo ele ficou preso, e não encontrei nada. Mas é de se imaginar que ele não ficou muito preso, muito tempo preso, né? Afinal, ele tinha só 13 anos de idade. Polêmicas à parte, né? Eu nem sou religiosa, mas eu acho que a história da Benigna precisa ser contada, né? Como de todas as mulheres que sofrem feminicídios, que são violadas diariamente nesse país. E, infelizmente, agora com o isolamento social, por conta da pandemia, os casos de feminicídios estão aumentando no Brasil, né? Aumentou 22%, comparando com o mesmo período do ano anterior, antes da pandemia. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aumentaram também os registros de lesão corporal, de estupro, estupro de vulnerável, aumentaram os pedidos de medida protetiva. Então, as mulheres estão cada vez mais vulneráveis, infelizmente, nessa pandemia, né? ficando mais tempos em casa com os, com os seus familiares, com, estando mais vulneráveis a, a crimes e, e assédio e tudo mais. Vamos falar aqui sobre o que está acontecendo agora, né? Por que, que a, a Benigna voltou aí para a mídia, né? A Benigna é muito conhecida né, como a serva de Deus, a heroína da castidade, muito aclamada lá na região do Cariri, né? E ela vai se tornar a primeira beata cearense, né? O processo de beatificação teve início no ano de 2011 e no ano de 2016 o Vaticano solicitou, assim, alguns depoimentos de quem vive na região, né? Para poder fortalecer o, o mar, que o martírio da jovem é realmente uma coisa cristã, né? Como ela morreu, né? Como mártir, isso facilita o processo de beatificação. Então não precisa ter um milagre computado a ela, né? Mas, ao contrário do que se pensa, a beatificação não torna uma pessoa santa, mas é um passo obrigatório para a canonização, que é quando acontece o reconhecimento oficial da igreja e o testemunho de santidade de alguém que viveu e morreu heroicamente. Mas, para o povo cearense, a benigna já é considerada uma santa. E tem muitos relatos que, de milagres alcançados através dela. E todo ano tem uma romaria... E chega a reunir mais de 30 mil pessoas, o que é impressionante, porque a cidade de Santana do Cariri tem 17 mil pessoas, então é mais que o dobro de pessoas que vão até lá para homenagear a garota. Então, todo dia 24 de outubro, que também é a data da sua morte, é, crianças e mulheres vão até a, a, o sítio OITIS e eles usam vestidos brancos e vermelhos, que é o vestido vermelho com essas bolinhas, né, que é supostamente a roupa que ela vestia quando ela foi assassinada. E de lá de, dessa de fazenda, eles caminham a pé até a Igreja Matriz, onde ela foi sepultada. E então, agora no ano de 2020, é, a Diocese de Crato anunciou a cerimônia de beatificação, que aconteceria agora no 21 de outubro, na Catedral Nossa Senhora da Penha, em Crato. em Crato. Aconteceria, né? Porque o Vaticano adiou para 2021 o processo de beatificação por conta da pandemia. E ainda não tem uma data para acontecer. Você já conheceu esse caso? É um caso muito triste, mas que mexe com a cultura brasileira, que mexe com a questão religiosa e, principalmente, a gente vê que casos de feminicídios acontecem desde que, desde a gente, que o mundo é mundo, né? infelizmente. E a Benigna foi mais uma vítima. E uma menina que simplesmente resistiu às investidas do Raul, que morreu de forma muito trágica. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal do Drink com Crime. Tô tentando melhorar a qualidade dos áudios. Fazer com mais frequência os nossos episódios. Criei também um canal no Instagram. Que eu peço por favor que sigam. Que é o drink.comcrime. Siga a gente também nas plataformas de podcast. Agora a gente também tá na Aurelo. Se você quiser seguir a gente por lá. É bom que a gente ganhe umas moedinhas. E fico por aqui. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada. E um grande abraço. Hey.